0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos
1: Nada Más.
0: Como todos los martes les damos la bienvenida a cada uno, a cada uno de nuestros oyentes a este nuevo de Millos Nada Más, de hinchas para hinchas como siempre, este el número 355, donde estaremos hablando de lo que fue eh, la... Pues la derrota del equipo femenino donde fue nuestra eliminación en Copa en fase 2 de Copa Libertadores perdón, en fase 3 de Copa Libertadores y lo que fue el, el empate sorpresivo yo creería para el partido del domingo contra, contra Águilas Doradas eh, vamos con nuestra primera sección y ya estaremos presentando a la mesa de trabajo y estaremos hablando de lo que fueron estos partidos no
1: es por los
0: El rendimiento ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador, el que más corrió, el crack. ¡Qué pasesote! Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue... Todo el rendimiento desde la tribuna azul. Bueno, le seguimos dando la bienvenida a todos nuestros oyentes, eh, el día de hoy como, como lo estuvimos mencionando y, y, que, y que estén todos muy pendientes eh, Demillo nada más tiene la gran oportunidad de, de dar unas boletas, dos boletas para para que sea el partido de mañana de Millonarios versus Pasto el partido que estaba programado para la primera fecha del de, de Todos contra Todos eh, que estará haciendo, pues, eh, o bueno, más que todo fueron boletas que nos donaron y que nos dieron dos personas, eh, de que una de las invitamos, eh, pues está Paola Borray, que pues no se encuentra en ese momento, pero fue una de las personas que nos dio esa boleta, y la otra fue Tatiana arroba azul desde 1996 ella también nos regala la otra boleta para todos nuestros oyentes y de una vez pues eh, agradecemos y si, si, si de paso se van y se echan una, una miradita en el perfil de ella que tiene algunos productos de, de Millos y, y pues qué bueno sería también apoyar su, su, su emprendimiento eh, ya como pues vamos a entrar un poco ya en materia de lo que será el partido de, pues, de los partidos que vamos a hablar el día de hoy y de lo que será, eh, lo que se viene para Millonarios pero antes, eh, pues para que una vayan teniendo en cuenta el tema de las boletas, eh, estén muy pendientes porque en un instante haremos como la primer pista eh, o el primer como anuncio sobre las boletas para que lo tengan en cuenta y sobre el final estaremos dando ya la segunda parte para que puedan participar y, y tener sus boletas para el día de mañana. Eh, aprovecho de una vez, bueno, aquí ya, ya van entrando nuestros compañeros para saludarlos, pero antes de saludarlos a ellos vamos a hablar de lo primero, de lo que fue la, la derrota lamentable del partido de, 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 del, del equipo femenino, eh, recordemos que Millonarios <coughs> Femenino no ha, no ha conocido pues, todavía lo que es la, la victoria en, este, en esta liga, venía de, de, de varios empates, y el día... Eh, el día, perdón, aquí esto fue el día sábado, 18 de marzo, así que el domingo, 18 de marzo, a la una de la tarde jugábamos en el Estadio Metropolitano de techo contra la equidad, eh, partido que Millonario Femenino empezaba con Marjorie Chan Sánchez como, como, como arquero, eh, en la parte de atrás seguíamos con Lorena Alonso, Elisena Roca, Laura Tamayo, Luisa Montaño, eh, más adelante teníamos a Laura Bolaño, Garela Camargo, Marley Cosio, Adelante nuestro trío eh, ofensivo, pues sin, sin contar con, con, con nuestra lesionada que esquena, teníamos a Lina Gómez, a Paloma, Paloma Fagiano y a Reina Torres. Con esto le doy de una vez el saludo a la femenina de Millón nada más, a Pau, para que, eh, pues primero, pues saludarla a ella y segundo para que ya, por favor, nos dé lo que fue o las impresiones de lo que fue este partido que lamentablemente Millonarios eh, pierde en, en Bogotá, en Techo y pues que nos deja como comprometido la Liga Pau, muy buenas tardes para ti, espero que estés muy bien eh, ¿Cómo vas? y pues de una vez, lo que fue este partido femenino de Millonarios
2: Hola Will, un saludito para ti, para Juan, sé que ya lo veo conectado, para Carlitos y para todos los que están escuchándonos el día de hoy eh, pues sí, así como tú lo dices nuevamente nos vamos con una derrota eh, en, este, en este partido pues fue en techo lastimosamente eh, creo que ya, bueno debemos hablar de diferentes cosas y es la primera de las bajas que hemos tenido durante estos partidos, eh, nos encontramos en, en la cancha con cuatro jugadoras que están lesionadas dos están en tres están en muletas eh, y, y otras más que están ahí acompañando desde, desde tribuna a las llamadas por, por el profe Anzola eh, pues me, me da mucha tristeza tener que hablar de, de este partido porque aunque el eh, marcador es abultado y diríamos eh, que Equidad tuvo, digamos... El balón estuvo eh, constantemente llegando al, al arco contrario, por, pues obviamente por los goles que, que metieron y demás, pues lastimosamente eh, creo que es uno de los mejores partidos que tácticamente se ha dispuesto Millonarios a jugar en este semestre, eh, sin embargo, creo que, que, pues no sé, ya ni siquiera el profe ni siquiera eh, las, las jugadoras pueden explicar qué es lo que está pasando eh, en cuanto a, a ciertas jugadas de, de los equipos rivales. Eh, que se acercan y en dos pasos, en tres pasos eh, ya están eh, con un gol cuando nosotros intentamos, 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 intentamos y nos cansamos de intentar para que un balón pueda eh, ingresar al arco contrario y pues eso fue lo que pasó en este en ese partido, precisamente Millonarios tuvo el, el la posesión del balón casi pues que los 90 minutos eh, y fueron ya jugadas desafortunadas donde eh, de pronto eh, que las jugadoras no de pronto no estaban tan atentas a, 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 a las rivales eh, pues las eh, aseguradoras eh, llegaron solo esas tres una o dos máximo extra y eh, las que las que pudieron eh, tocar el balón y las que pudieron acercarse a nuestro arco pues eh, se encontraron con de pronto con una defensa un poco desorganizada o con eh, bueno no sé no sé en realidad qué, qué podríamos darles de explicación para que nos llevamos tres goles eh, cuando en sí Millonarios jugó bastante bien eh, se vio un equipo propositivo eh, incluso con los cambios que pues que dispuso el profe Anzola, pues también, eh, digamos que pudimos crear bastantes jugadas, y, y pues no, no sé, creo que ya es eh, ese ese ánimo de frustración, tanto del técnico como de las jugadoras, como lo veíamos con Gabriela en, en la rueda de prensa que ellas, ellas mismas dicen que no saben cómo explicar y que van a seguir trabajando y eso. Y obviamente nosotros queremos resultados, eh, queremos que, que a las chicas les vaya bien, pero pues lastimosamente no es lo que se ve reflejado en, en, los, en los partidos. Ahí sí, como dicen, los partidos no se ganan por mere, merecimiento, por, por ser buenas, por tener el balón eh, los 90 minutos ahí, sino que pues obviamente se gana por goles y, y pues la equidad supo cómo solucionar su partido. Eh, creo que en este partido pues eh, unas de las destacadas y obviamente que viene siendo con, no sé, consecuente con, con su forma de jugar es eh, la Argentina. Pajiano es una, una jugadora que es muy determinante para millonarios, es una jugadora que lucha hasta el final, hasta cuando ya no tiene eh, energías para, para, para seguir ahí en la cancha, eh, es una jugadora que no solo eh, colabora en la parte delantera sino también está pendiente en la parte defensiva y, y pues independientemente del, de los resultados, creo que eh, es algo bueno que se está creando. Por supuesto que querríamos que, que las jugadoras, o oh, sí, tanto las jugadoras como el, el profe Anzola, pues tuvieran, eh, no sé, como la, el resultado de todo lo que trabajan eh, durante la semana con goles, con puntos, porque pues obviamente con los empates y con las derrotas que hemos conseguido últimamente estamos al inferior de la tabla pero pues como lo decía Gabriela lo más importante es seguir trabajando seguir eh, aunque ellas no lo pretendan demostrarle a las demás personas que, que es lo que quieren hacer con millonarios y, y pues también eh, el respaldo que le dan las jugadoras al, al cuerpo técnico eh, porque pues como lo vemos eh, desde el desde el banco eh, hay mucha frustración, y, y pues eh, el profesor Lazo lo sigue diciendo que el, eh, eh, asume toda la culpabilidad de las derrotas, asume toda la culpabilidad de no poder eh, sumar puntos y demás, pero que como lo dicen todos, eh, es una familia y eso lo, es lo más importante. Eh, durante el primer tiempo tuvimos algunos cambios eh, que Sí. me parece que se fue bastante arriesgado y en consecuencia del segundo gol eh, nosotros tuvimos oportunidades, muchas, muchas, muchas oportunidades de gol, eh, pudimos alrededor de nueve tiros de esquina y eh, pues que... Eh, no sé, no sé qué más falta hacer para que Millonarios pueda ganar un partido, creo que necesitan de verdad, eh, de pronto empezar ganando no solo con un gol, sino que tener la tranquilidad de tener dos o incluso tres para poder eh, que las chicas se relajen un poco eh, porque el primer gol de, de equidad llega en de hecho en un contragolpe de Millonarios eh, eh, entonces creo que es desafortunado ¿no? Eh, para mí de las jugadoras que más rescato en este partido fueron eh, Luisa Montaño me parece que jugó un partidazo Laura Tamayo también casi se hace un golazo en el segundo tiempo eh, me gustó también la propuesta que hizo el profe con Gabriela Camargo y también en las sustituciones cuando ingresó Sara eh, que es la Básicamente las jugadoras que están haciendo la parte de creación y eh, por supuesto eh, Paloma Fagiano, creo que esa es para mí la más destacada en este partido, eh, sin demeritar el trabajo de las demás por supuesto, eh, pero creo que sí es, es, eh, no sé, es, es necesario que las jugadoras eh, y el cuerpo técnico eh, creen de pronto otra alternativa, eh, o cuando estamos eh, cerca a, así igual que en el masculino que descuidamos a veces eh, ciertos espacios eh, es lo mismo que pasa con el femenino porque eh, en ciertos lugares donde dejamos avanzar mucho la pelota eh, perdemos como el control de, del partido como tal y es en esos momentos en donde el rival puede aprovechar en esta ocasión si ustedes bien recuerdan a Paola Sánchez por ahí la recordarán que es eh, una jugadora que siempre siempre está marcando en contra de millonarios en el equipo en el que se encuentre y pues desafortunadamente eh, salimos bastante cabizbajos por, por, por los resultados que obtiene el, el equipo femenino eh, algo bueno pues la, la energía creo que es lo, lo más importante también estaremos viendo algunas jugadoras eh, como natalia cuña que ella estaba eh, dentro de las de las nuevas jugadoras de este año eh, digamos que eh, llegó el número 10 en su dorsal pero pues yo siento que está un poco más retrasada, no juega como tal como creativa, sino también eh, en la parte de volante de, de marca, eh, le cuesta todavía mucho, creo que esas jugadoras nuevas que hacen parte de Millonarios, si bien tienen eh, muy buenas capacidades, eh, por supuesto, también les hace falta, digamos que tener la conciencia de, de estar en un equipo profesional y de una liga profesional para que puedan... Eh, de pronto tener la cabeza un poco más tranquila y, y, y saber entregar un poco mejor. No estoy diciendo que lo haya hecho mal, pero sí le falta un poquito más. Supongo que, pues, por los primeros pasos que está dando en Millonarios y demás. Hasta ahí lo dejo, Will. Eh, esperemos que en el siguiente partido, que es este fin de semana, eh, contra un equipo ahí un poco mezclado, eh, ya más adelante Carlitos nos va a contar sobre eso. Eh, es una mezcla extraña de, de varios equipos, entonces vamos a, a enfrentarnos... Eh... Frente a ellas, perdón, valga la redundancia, y esperemos que de verdad sea la, la primera victoria, que es lo que yo espero, creo que necesitan las jugadoras acudirse un poco, eh, y obviamente, desafortunadamente, eh, con las bajas y estamos viendo que, que es, eh, no sé, se ve fragmentada la idea del profe en cuanto a los goles y también eh, en cuanto a lo que las jugadoras que están, eh, que sí, que no pueden jugar, pues no, no están aportando para que Millonarios pueda conseguir los puntos que necesitan.
0: De acuerdo con Pablo y pongo un poco en contexto a las personas, eh, como le decíamos al principio, Millonarios no ha ganado en, en, en lo que va de la Liga, en los cinco partidos jugados no lo ha ganado, hay, hay que tener que en cuenta que Millonario Femenino eh, tiene un partido pendiente con Nacional en, en el Atenasio Girardot. Y aparte de eso, ya cumplió su fecha de no juego, la fecha de descanso. Entonces, en ese momento Milano se sitúa en el puesto 14 con tan solo tres puntos, producto de los tres empates. Y, y claro, obvio, se está quedando bastante eh, el octavo, que es el que clasifica, que es Nacional en ese momento, ya tiene ocho puntos. Vamos que ese partido pendiente que tenemos con Nacional es, valdría casi que el doble, por decirlo así, teniendo en cuenta cómo está en ese momento las posiciones. Eh, millonarios eh, pues eh, aparte del tema de, 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 de no ganar pues es que eh, se ha venido complicando como, como lo ha dicho Pau y bueno, eh, ya Carlitos les va a dar una información adicional de eso, pero antes eh, les recordamos el partido, el siguiente partido de, la, de las chicas, de, la, de las embajadoras será el día 25 de marzo contra Industriales equipo que es como combinado con, con Cortuloa eh, será ah, pues bueno, lo tienen sobre las 3 de la tarde en la página de I Mayor. Creería que ese no es el horario, de pronto cambie, pero pues estaremos atentos de, de cuándo será como tal eh, la hora de, de ese partido que sería el día sábado, eh, pues para enfrentar a, a, a este equipo de industriales. Eh, y lo que decía Pao de, de Paola Sánchez, para que de pronto los que no se recuerden, no, no lo recuerdan, Paola Sánchez fue. Esta jugadora, la, la jugadora tribunera de que en su momento estuvo en Santa Fe, que se ponía una balaca grande como con un logo parecido al de Superman. Después tuvo Millonario, yo creen que era Inche de millonarios, y, y fue aquí ahí, pues, ahí ustedes se dan cuenta, creo que nos tiene un poquito La, poquito es la, como... de
2: la capitana ¿Dime? de equidad, aparte es la sí. capitana.
0: Ahí está, entonces, creo que nos <ríe> tiene entre ojos y ya no tiene como. Como, 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 como en la mala, a mí yo no menino, pero bueno, eh, le doy el paso a Carlitos para que nos, ah, bueno, antes de darle el paso a Carlitos tengan en cuenta que Pavo Clavijo nos acaba de dar, eh, el resumen de lo que fue el partido, entonces para que lo tengan en cuenta en el tema de la boletería, Pablo Clavijo nos acaba de dar el resumen de lo que fue el partido femenino, háganlo teniendo por ahí en cuenta, y anotado. Carlitos, muy buenas tardes para su merced, un gran saludo, un abrazo, eh... Bueno, antes también envió un saludo a Juanse, que lo veo por ahí, creo que está teniendo problemas con la conexión. Eh, trata de ingresar, pero como que se le va la señal, entonces un gran saludo para él. Eh, y Carlitos, ahora sí, muy buenas tardes para su merced, espero que ande todo bien. y Lo dejo para que culmine esa parte femenino y nos hable de lo que será este partido, que usted tiene una información ya que lo vimos ahí, que tuvo la oportunidad de estar en el, el estadio metropolitano. Eh, con uno de nuestros eh, compañeros de, 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 bueno, de, de medios que siguen a millonarios. Entonces, luis josé para que nos culmine esta parte de lo que fue el equipo femenino en ese partido y lo que se viene.
3: Eh, Wilson, buenas tardes. Buenas tardes para todos los oyentes de este de Millón, nada más número 335, 355. Perdón, hoy estoy compartiendo aquí estudio con, con Pau clavijo, eh, y un saludo para los medios que nos estuvieron acompañando justamente en el Estadio Metropolitano de Techo, Pau también tuvo la oportunidad de asistir eh, al estadio, y también veo conectado por ahí, voy a saltarme un poco el protocolo, pero también veo conectado ahí a Mateo Organista, quien estuvo con nosotros en el estadio de techo, hoy nos está escuchando en este de millón nada más, número 355, y hoy está de cumpleaños además, entonces celebrando su cumpleaños por supuesto, le enviamos un abrazo enorme, y le agradecemos que en su cumpleaños esté conectado con el programa de hinchas para hinchas, y que sabe que está siempre en su casa, y le deseamos un cumpleaños muy feliz, y un año maravilloso en todo sentido, eh, con él estuvimos y de pronto lo único que, que me hace falta por mencionar del, del partido de, de las embajadoras el sábado, eh, a, aparte de lo que ya rescató Pau, es eh, el tema de las lesionadas. Nosotros ya sabíamos que Kena Romero eh, tuvo la fractura de tobillo y ya la, ya la vimos con, con muletas, está totalmente eh, quieta con su tobillo ya enyesado. Eh, vemos a, vimos a Ledis Calvo también con sus muletas, eh, pero ella todavía no ha sido operada eh, porque recordemos que una operación de ligamento cruzado implica que las, el primer mes o los primeros dos meses tal vez debe estar totalmente inmovilizada eh, y como la seguimos viendo que está acompañando a sus compañeras con muletas y con la y con una rodillera eh, y Millonarios informó justamente que la operación se iba a llevar a cabo en los próximos días, entendemos que todavía eh, no se le ha dado como la fecha eh, para hacer esta cirugía, eh, y la tercera jugadora que vimos en muletas, que fue una novedad para todos, fue Nicole Rodríguez, esta jugadora es una mediocampista que vimos en, en, el, en, el, en la Copa Metropolitana, en el Estadio de Chía, como una de las nuevas caras de millonarios y que estuvo a prueba en ese, en ese torneo amistoso, eh, y pues, tuvimos la oportunidad de hablar con... con con Valentina Sabuco, quien nos dio la información oficial del equipo y nos contaba que en un evento que de pronto las personas que ya siguen a Millonarios Femenino en redes sociales, recuerden que Millonarios Femenino está estrenando cuenta en, en Instagram, ellas compartían que había habido un evento con unas representantes del fútbol estadounidense del fútbol femenino estadounidense y en ese evento, en ese amistoso y en esas actividades que hubo, eh, Nicole se resiente eh, y se lesiona Parece que no es de gravedad, pero también la vimos con muletas. A diferencia de Kena y de Ledis, ella iba solamente con una muleta para no tener que apoyar ese pie que tiene afectado. Eh, solo iba con una, pero se suma al hospital de, de, de millonarios que parece que es la constante, el masculino y el femenino. Por un lado eso, y la otra cuestión que quedó pendiente es que con Mateo, con su eh, compañero de, de medios, más nosotros tres, más las personas que estuvimos en, en, en Occidental, sumamos tal vez unas 35 personas, más o menos, yo calculo unas 30, 35 personas que estuvimos en la tribuna de, 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 de asignada a millonarios en el estadio de techo en Occidental Norte. Occidental Sur era solamente para las familias de, de los del, del equipo de equidad. Y en el sector de Oriental, que era el otro habilitado para hinchas de millonarios, nosotros contamos desde Occidental unas 14 personas más o menos. Eh, entonces... Pues me parece curioso que estemos todos peleando con el tema de, de de darle visibilidad al fútbol femenino y para para que nos permitan irlas a apoyar. Y cuando Equidad pues pone a la venta unas boletas, yo entiendo que Occidental era un poco costoso porque 80 mil era algo caro pero cuare, pagar 40 mil pesos por por ese partido contra pues de, de, de equidad contra millonarios y luego tener la oportunidad de quedarse a ver Equidad Unión Magdalena no me parecía nada costoso pagar 40 mil pesos a la boleta eh, y si estamos peleándole a millonarios porque habrá puertas y que ojalá este sábado a las 3 de la tarde eh, contra Industriales que es una mezcla entre Cortulua y Águilas Doradas eh, ese partido a las 3 de la tarde vamos a pelear y vamos todos a quisiéramos todos que Millonarios abriera eh, venta de boletería para acompañar a las embajadoras, eh, pues tenemos que ser consecuentes con esa solicitud y también hacer un esfuerzo de acompañarlas cuando jueguen en Bogotá, así la plata de la boletería no sea para Millonarios, sino para Equidad. Y esperamos, Wilson, ya con esa ratificación de, del horario. Eh, que si sí es el sábado a las 3 de la tarde poder acompañar a las embajadoras este, este próximo fin de semana y tratar de llevarles a todos los oyentes de Emilio nada más los pormenores de esta fecha que esperamos traiga la primera victoria eh, eh, de, de la, la Liga 2023
0: que así sea Carlitos, que este sábado se dé la primera victoria como su Marcelo dice, aparte con un rival que está por encima de la tabla y, y sería bastante uf, eh, como como no, no, para todo, o sea, para la tabla, para las chicas, para el cuerpo técnico, eh, sería un gran ayudo, un gran alivio para, para todos ellos. Eh, vamos saludando a nuestros oyentes, eh, un saludo muy especial para Camila, un saludo para Mapi, para Yanita, que siempre están ahí pendientes de, de mí nada más. Un gran saludo para Mateo, ya... Calito se adelantó un poco y le deseamos un feliz cumpleaños desde Millón nada más, compañero, amigo de nosotros una gran persona que merece lo mejor del mundo un abrazo para él <ríe> un saludo especial para Andresito, eh, Andresito nuestro compañero también de tribuna que pues por razones de trabajo y porque no vive, muy, no vive ni, ni siquiera vive en Bogotá, eh, no hemos podido volver a estar acá, pero que sabemos que está muy pendiente del equipo y de nosotros un saludo para Caro, nos acompañará también de, de, de estadio, un saludo para James para Nando para Carolina, para Brian Peñuela, para Alejo, para Steven, para Fabián Castro, un conocido mío también de, de Millos, un abrazo para él, para Henry, un gran saludo, para Sebastián, para Sergio, para Nicolás RP, para Camilo Rúa, oyente, habitual oyente. Para Andrés eh, Felipe, ah, para Pesca, un gran saludo para Pesca, otro compañero de nosotros de tribuna, para Camilo Andrés, no sé quién más se me escapa, un saludo para todos ellos, a un saludo especial para Tatiana, una de las personas que, como les informaba al principio, fue quien nos donó esta boleta, una de las dos boletas que vamos a arreglar el día de hoy para el partido de mañana, y de una vez para que lo van teniendo en cuenta para el partido de mañana, tienen que simplemente síganos, ya tuvieron la primera pista, eh, para los que de pronto llegan hasta ahorita, pues tenganlo ahí como presente que Pau Clavijo fue la que dio el resumen de, 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 de del, del equipo femenino, el femenino. Y ya con eso entramos a la parte eh, quizás un poco triste, un poco como ah, como que uno le queda el sin sabor. Y fue ese partido que jugamos en Brasil, partido que que, que definíamos, la la vuelta. De, de la tercera ronda, de la fase 3 de, de, de lo que era pues Copa Libertadores. Recordamos que ya teníamos asegurado sí o sí eh, por bajito y eh, llegar a, a grupos de Copa Sudamericana, pero íbamos con un uno a uno que podía meternos en grupos de Copa Libertadores eh, y bueno. Eh, antes de que darle el paso a Carlitos para que no, nos comente y nos dé su apreciación de lo que fue este partido en Brasil, les voy a dar lo que fue la nómina de millonarios que iba con Álvaro Montero. Bueno, Antes del partido se nos lesionaba en entrenamiento Omitar Bertel, por lo cual no era tomado en cuenta en la titular eh, y llegaba por él Jorge Ares. Entonces, en la parte de atrás queda Juan Pablo Vargas, Oscar Vanigas y las bandas por Elvis Berlaza y Jorge Ares. Más adelante tenía el tridente que... Yo planteé hace ocho días, precisamente acá en el programa, eh, que era Larry Vázquez, Daniel Giraldo y Daniel Cataño. Ma, eh, perdón, me equivoqué. Okay. Era Larry Vázquez, Daniel Giraldo y Juan Carlos Pereira. Más adelante, Daniel Cataño con Macaíse Silva y Leonardo Castro. Voy a decir como la parte rápida de lo que fue ese partido, y para mí fueron 45 minutos donde Millonarios se supo defender. Eh, tuvo una nómina para defender, se supo defender. Eh, que erró dos goles que hubiesen cambiado la historia, eh, dos goles que, 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 o sea, creo que contra otro equipo y en otras circunstancias eh, eran goles facilísimos. Eh, y siento que vuelve a pesarnos el tema de que jugábamos con un equipo como Minero. Para mí Millonarios no se vio totalmente inferior, sí, obvio, en un momento llegamos a perder 3-0, lo, lo sé, pero para mí no se vio... El millonarios que, y, que iban a, a acabar y que iba a ser, mejor dicho en 10 minutos nos iban a meter estos tres goles como repito, fueron 45 minutos donde, donde jugamos un buen partido defensivo eh, siento que lamentablemente los cambios eh, fueron, pero sobre todo el primer cambio, bueno el cambio de Cataño fue el cambio más desacertado de, de Gamero, creo que ahí el equipo como que pierde pierde mucha ganancia, pierde balón, pierde todo y ya después del primer gol, eh, yo estoy de acuerdo, digamos, con, 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 con muchas personas que decíamos como, bueno, ya 1-0, 2-0, 3-0, da lo mismo. Tenemos que arriesgar y siento que Gamero entiende también el mensaje, trate a arriesgar y, y, y como todo cuando se arriesga es, es eso, es el arriesgar es o, o, em, o empatábamos la serie o, o nos, nos metían y, y, y pues pasó de esta manera, o sea, y, y de eso trata arriesgar. Aún así, Misionarios al final se va con un gol de, de Uribe, que, pues, en, en mi parte, pues, entre todo, me alegra verlo, vuelvo a marcar. Pero tengo que decir que sí fue un partido difícil, que obviamente lo esperábamos, eh, pero que siendo con Misionarios que luchó. quiero que Misionarios que dejó la vida, que trató de hacerlo, como les decía, haciendo que los caminos fueron bien. Pero bueno, llevo a Carlitos para que nos dé un avance más de lo que fue el partido. Y Carlitos, básicamente, eh, para sumarse, ¿cómo fue? ¿Qué sintió realmente Millonarios tenía de pronto si aceleraba y se si si metía esos dos goles? Tenía con qué? lo dejo con su apreciación de lo que fue esta vuelta, esta derrota 3 a 1 en, en Brasil que nos deja eliminados de Copa Libertadores, pero nos deja en fase de grupos de Copa Sudamericana.
3: Yo siento que volvimos a revivir un, un problema que hemos tenido en todas las competiciones que hemos enfrentado. Llámese Florida Cup. Llámese Libertadores, llámese, llámese eh, Liga Colombiana, eh, Copa Colombia, eh, Copa Libertadores Sudamericana, eh, la que sea. El error que nosotros siempre solemos cometer es no aprovechar las oportunidades que tenemos. Y cuando el rival es complicado, cuando el rival es cerrado, o cuando el rival tiene muchos pergaminos de, de chequera y de y de, y de eh, títulos coperos como, en, como es el caso de, de, de Mineiro por ejemplo, hay que aprovechar las pocas que tenemos y, per, y perdonamos dos veces, creo que el planteamiento del profe eh, Gamero Wilson justamente fue de todos nosotros quien lo leyó en el programa de la semana pasada y decía el profe va a defender eh, con, con una línea de tres en el medio campo y fue justamente lo que hizo y digamos que en el primer tiempo le funcionó, tanto le funcionó que en ese primer tiempo se vio un poco, por, por algunos minutos se vio un poco acelerado a Mineiro, y gracias a eso nosotros recuperábamos el balón y tuvimos dos jugadas, una de Leonardo Castro, que perfectamente le pudo haber soltado hacia la izquierda a Macalister, que tenía mejor per perfil, y la segunda, el balón que se le filtra a, a Juan Carlos Pereira, que tiene que meterla, es que con, con estos equipos vamos a tener apenas una, vamos a tener apenas dos, y la tenemos que meter. Hablábamos nosotros de, de si le habíamos ganado a Sao Paulo con el gol de, de, de Lucho Zapata, si le habíamos ganado también a, a, al mismo Sao Paulo en Bogotá con los dos de Siciliano. No es que nosotros hayamos tenido en esos partidos un montón de oportunidades. De hecho, en el de Sao Paulo de visitantes eh, fue la única que tuvimos y y Blandón, si mal no estoy, era el arquero nuestro en ese partido y salvó cualquier cantidad de jugadas antes del, del gol de, de Morumbi Zapata. Eh, salvó cualquier cantidad de jugadas, y, y la que tuvimos, pues Zapata la cobró, salió corriendo desde la mitad de la cancha y la cobró. Y en el, y en el de Bogotá, recuerdo un, un remate de Rafa Roballo, eh, controlado fácilmente, y no recuerdo otras jugadas que Millonarios hubiera tenido para aumentar el marcador. Tuvimos esa media volea de Siciliano, y luego cuando todo Sao Paulo se nos vino encima para tratar de empatar la serie... Y, busca, y búsquelo, y búsquelo, y búsquelo, y dale encima de nosotros todo el segundo tiempo, pues se viene una contra y el y la, y la un pique también muy parecido al de Zapata, esta vez de, esa vez de Siciliano en Bogotá, eh, sin, sin ningún defensor que lo parara, eh, y ya, y la que tuvo la cobró, y eso es lo que hay que hacer con esos equipos, la poca que nos den hay que cobrarla. Yo siento que el cambio, en eh, ese cambio al medio tiempo desordenó todo, el profe Gamero, yo siento que eh, ahí sí intento jugar a lo que Millonarios normalmente juega, que es buscar el ataque, pero la fórmula tal vez le estaba funcionando mucho en el primer tiempo porque no mantenerla y, y tratar de buscar ese contragolpe y tratar de aguantar eh, así como estaba aguantando en el primer tiempo. Y obviamente un jugador como Óscar Cortés no tiene el mismo manejo ni la misma experiencia ni sapiencia que puede tener un jugador como Daniel Cataño y volvemos, ya hablaremos de eso más adelante, Wilson, pero para no extenderme tanto, eh, volvemos a sufrir lo mismo que sufrimos el, el, el domingo contra Águilas Doradas. Por más que el jugador tenga amarilla, no puede sacar a un jugador como Daniel Cataño que es un jugador que le da experiencia al, al, al equipo, que sabe manejar los tiempos, que sabe calentar a los jugadores rivales, que sabe cu cuándo puede enganchar, cuándo tiene la oportunidad de rematar, cuándo puede... Eh, eh, abrir el, el campo con un pase a las bandas eh, mientras que la velocidad de, de cortes pues podía ser controlada o no por, por, lo, por el, el jugador que le ponga el defensor que le ponga, que le pusiera Mineiro y cuando el, el equipo comienza, cuando el equipo le hacen un gol ya el equipo se cae totalmente porque duramos un, un, unos buenos minutos con el 1-0 pero sin aproximaciones de riesgo, el gol de Fernando Uribe queda para la anécdota porque ya íbamos perdiendo tres y obviamente el segundo gol ya es una fotocopia de los errores terribles que se cometieron en, en la saga defensiva y el primero y el segundo gol son iguales y ya con el segundo ya no tenemos nada que hacer eh, y le pusimos ya como la, 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 ya cerramos la persiana de lo que fue. Nuestra, pre, nuestra participación en, en Copa Libertadores y ahora pensar en los bombos de, de Sudamericana y para quienes nos preguntan y, y están pendientes de ese sorteo, será el próximo lunes 27 y estaremos pendientes de cuál será el bombo y, cu y cómo nos tocará eh, a, a, haciendo la salvedad, aunque ya hablaremos de eso más adelante mejor dicho hablaremos a profundidad de eso en el, en el de millos nada más número 3 56 de la semana entrante el primer partido será en semana santa no sabemos aún si en el campín o en condición de visitante
0: totalmente de acuerdo con Carlitos, eh, si yo le iba a decir eso cuando su merced ah, mencionaba lo de que tuvimos eh, dos llegadas eh, fue, creo que fuimos bastante afortunados al tener dos, muchas veces contra su equipo solamente tenemos una y esta vez tuvimos dos y, y pues lamentablemente no, no se pudimos aprovechar. Estoy de acuerdo con eso. Me quedo con, para culminar el tema de lo que fue esta eliminación, me quedo con lo hecho con Jorge Arias. Eh, yo aquí en el programa he dicho que Jorge Arias me dejaba la duda y, y lo decía, hacía, no sé, después del partido que Jorge Arias, eh, creo que contra el del Once Caldas o bueno, creo que fue después del Once Caldas, yo les decía, les decía, quiero que Jorge coja. La experiencia que, que tiene, porque es que él no es un, un, un jugador de 100 partidos de muchos partidos, y más partidos internacionales, y creo que lo mostró, jugando en una posición que no es natural a él, hizo muy, pues obviamente, en lo, en lo que pudo, hizo un muy buen partido defensivo, pues no le podemos pedir que saliera al ataque, sabiendo que lamentablemente no, no era eh, de ataque porque es un defensa central, pero me quedo con eso, me, me alegro, digamos que eso, eh, bueno, yo creo que siempre te, siempre tratamos de buscar como el vaso medio lleno, pero entre ese vaso medio lleno, pues lo que decía Carlitos, y, y aquí viene, pues para que guarden la segunda pista, recuerden que Carlos Martínez nos acaba de dar el resumen, o su apreciación y análisis de lo que fue este partido contra el Mineiro en Brasil. Eh, Millonarios va al Bolillero 4, como lo decía Carlitos, eh, en el Bolillero 4... Eh, quedaban los cuatro equipos que salían de fase 3 de Libertadores para allá y eh, en el bolillero 1 pues eh, están los caballeros de serie que entre esos está eh, Peñarol, Sao Paulo, Santa, Santos, Liga, de Quito, Ciudad de la Plata Emelexa, Lorenzo y Santa Fe, creería que no, no se puede repetir país ah no ya lo vi, no se puede repetir país efectivamente eh, entonces tendrá que ser algunos otros equipos y ya estaremos hablando de los demás bolilleros antes de, 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 de ir a hablar de lo que fue el partido del día domingo vamos con nuestra eh, segunda parte del programa y ya estaremos hablando aquí de lo que fue el partido del día domingo entre Águilas Doradas El Mundo Azul antes y después de los 90 minutos el entorno influye en el rendimiento del equipo, conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor como lo decíamos, eh, Millonar jugaba el día domingo el partido contra Águilas Doradas. Era el partido por la fecha número 8 Pues recordemos obviamente que Millonar tiene partidos pendientes todavía, pero saltábamos a la cancha con, con una nómina con Álvaro Montero, con Juan Pablo Vargas, Oscar Banegas. Con Samuel Asprilla y Elvis Perlaza en laterales, eh, más adelantico, Larry Rivázquez en el Giraldo, como en esa zona mixta, eh, en la media ofensiva en el Cataño, Macalister Silva, Luis Párez y Fernando Uribe. Yo, yo siento que fue una mezcla de emociones porque lo hablábamos con, con Pablo, con bueno, con Pablo nos, nos reíamos mucho después del partido porque pasaron dos situaciones y una era que al principio pensábamos que el partido iba a terminar muy fácil, metíamos dos goles en que 15 minutos fue el segundo gol de, que fue el de Fernando Uribe, primero fue de Paredes que fue un gran gol, una gran asistencia de Samuel Asprilla, el gol de Paredes después el gol de Fernando Uribe que, 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 le, que sale con lágrimas y demás pues, por, por recordando a, a su mamá que ya no se encuentra en ese plano con nosotros, y pues de volver a Millonarios al campeón a volver a marcar y, y yo creo que ahí sentíamos con todos diciendo como bueno, pues va a ser fácil va a ser como el Cali, lo, lo decía Carlitos de pronto va a ser como el Cali, un partido que pudimos asegurar rápidamente para digamos, que los jugadores se casen pero creo que el técnico de Águilas más mmm, más como decirlo como más avispado por decirlo así más eh, eh, preparado para, esa partida, para ese partido leyó lo que se estaba viendo en el terreno de juego y se dio cuenta que Millonarios tenía la banda izquierda un poco adelantada que Samuel Asprilla estaba más atacando que defendiendo hace un cambio y con ese cambio en cuatro minutos el partido cambia de, de, del cielo al infierno para nosotros en cuatro minutos nos marcan dos goles eh, goles que entran por la misma banda <coughs> perdón, ya estará pues, hablando Carlitos y Pablo de sus apreciaciones de, de, de estos goles y demás y de ahí para allá, para mí para mí Wilson Valderrama, que soy un fiel defensor de, de, de Gamero y de, de su táctica y, de, y, de, y digamos de, de lo que hay Millonarios para mí uno de los partidos donde Millonarios lo embolatan de la peor forma en Bogotá. Después de ese gol, de ese segundo gol de Águilas en el minuto 25, yo vi a un Águilas como si fuera local. De verdad que fue un Águilas que tuvo el balón, lo tocaba. Millonarios totalmente perdido, no sabía qué hacer. Por esa banda derecha de ellos y izquierda, de nosotros seguían atacando, seguían buscando. Eh, vi a Millonarios embolatado tanto que puedo llegar a asegurar que fue uno de los. Peores partidos, digamos, eh, o más que partidos, no, momentos, porque fue ese momento hasta el minuto 45, 20 minutos, donde para mí fue de los peores momentos que le he visto a Millonarios de Gamero en Bogotá. Eh, tanto pues llegó a ser así que de verdad yo me sentía preocupado y decía no, o sea, no se nos puede enredar un partido con con Río, Río, perdón, con Águilas Doradas y pues en un segundo tiempo digamos que Millonarios con los cambios trata de mejorar un poco, busca... Creo que despiertan un poco tarde, después como el minuto 80 es que Millonarios empieza a atacar, tiros de esquina, busca y busca, pero no se nos da y empatamos de un partido contra para mí. Sí, obvio, Águilas viene haciendo muy buenos partidos, o sea, tampoco vamos a meditar que sea Águilas el peor equipo, no, Águilas viene haciendo muy buenos partidos, recordemos que el semestre pasado, el año pasado, quedó bien, digamos que posicionado en la reclasificación, estuvo en cuadrangulares, por eso jugó primera fase de Copa Sudamericana que pues no la pasa perdiendo el último minuto, pero es un equipo que juega bien al fútbol, pero siento que no es la excusa porque yo se lo decía a Carlos y a Pau y es, eh, siento que mira, son esos, esos partidos en Bogotá, no se pueden empatar y menos contra un rival de estos, sí, viene siendo bien, pero yo soy uno de los fieles defensores, claro, un equipo no va a ganar todos los partidos y hay partidos que van a ser difíciles, pero contra este equipo es donde yo íbamos, digo, qué pasó, sí, pero también sé y, y como les decía, tiene un técnico muy bueno que leyó el partido y supo por dónde podía atacar y por dónde hacernos daño. Eh, Pau y Carlitos, ya que están los dos ahí, les dejo para que den su apreciación de lo que fue pues, este doloroso empate, eh, donde nos remontan y, y, y nos quitan esos tres puntos y, y, y su análisis pues, de, de, de ese primer tiempo. No sé si yo estoy tan poquito... Como, como el extremo de decir que fue un mal momento y de los peores momentos que hizo Millonarios o ustedes de pronto también están conmigo en ese en ese, en ese ese momento del 25 al minuto 45
3: Hay una expresión popular que usamos nosotros en el fútbol y es cuando un equipo le unta el balón al otro y creo que eso fue lo que vimos en esos minutos eh, Wilson yo creo que después del 2-2 del, del Millonarios queda totalmente desorbitado y Águilas Doradas, no solamente. Sí, nosotros nos estábamos quejando mucho que el, el portero de Águilas estaba quemando mucho tiempo en los saques. Eso es responsabilidad del de, de árbitro que lo permite, de McAllister como capitán que no presiona al juez, eh, digamos que del, del mismo, de la misma maña del, del portero, pero luego de los saques que hacía él, de los saques demorados que él hacía, Águilas nos echó para atrás. Yo no veía que Águilas echara para atrás, yo veía que Águilas estaba tocando, estaba jugándole de igual a igual a millonarios, estaba buscando el tercer gol, inclusive en el segundo tiempo, el, ellos en lugar de, de estar eh, todos el resto de jugadores, quemando tiempo por el, por el, por mantener el 2-2, salvo en fase defensiva, digamos, con lo que yo menciono del arquero y con de pronto saques de banda en, en, en fase defensiva, yo siempre veía águilas con la intención de ir hacia adelante, de tocar hacia adelante y de buscar a um, al, a los extremos o al, a, o al a, o a su delantero para tratar de ampliar la ventaja de ahí que nos salváramos, por ejemplo de que un ex millonarios nos, nos vacunara y que Rengifo nos burláramos nosotros justamente eh, en, en el regreso a casa y decíamos que nos reíamos de alguien que decía que Jorge Rengifo había hecho más por millonarios comiéndose ese gol que lo que hizo en, en todos los años que estuvo como juvenil en el equipo al día azul eh, pero él, por él eh, por, y por eso, ahí nos pudimos haber ido perdiendo 3-2 eh, la, la jugada de Perlaza era penal y, y fue tan malo el arbitraje de Bismarck, Santiago y del Bar que no miraron y no revisaron y eso era un penal perfectamente eh, pitable para a favor de Águilas de, de Doradas entonces yo siento que en esos minutos desde el, desde el empate hasta el final del primer tiempo, Águilas nos untó el balón y e hizo ver muy mal a Millonarios, que Millonarios después con los, con los cambios, bueno yo siento que nuevamente como yo lo dije en el análisis de Mineiro el profe se equivoca sacando a Cataño porque si yo comparo la labor de Cataño con la labor de McAllister en el primer tiempo a McAllister inclusive era más, eh, por nivel de, de lo mostrado en, en, el, en el primer tiempo era más candidato a salir que el mismo Cataño nadie le hizo la pregunta al profe Gamero y yo esperaba que se lo, se lo preguntaran en la rueda de prensa pero yo imaginé que él iba a decir algo de la amarilla y que, y que Daniel Cataño estaba caliente. Pero si tuvo la interesa de dejar a Daniel Giraldo con amarilla jugar casi todo el segundo tiempo antes de arriesgar el todo por el todo para ver si se le daba el tercer gol y lo dejó con amarilla eh, porque es un jugador de experiencia y porque es un jugador que sabe manejar ese, esos afanes de, de, de cada partido también el entretiempo servía para bajarle los humos a Cataño, calmarlo y decirle, hermano, no pelee, que este árbitro es malísimo y nos puede dejar con 10 y necesitamos que usted nos saque, el, nos saque el equipo adelante. Y en lugar de eso, lo sustituye. Entonces, no sé si fue por la amarilla, no sé si, fue, si Cataño tenía alguna molestia, si él estaba pensando en que eh, 72 horas después él iba a estar eh, para jugar el partido contra Pasto y quería darle descanso por lo que venía con todo el, el, el desgaste de, del partido en Brasil. Eh, pero yo siento que ahí en ese cambio se equivocó. Pero también hay que darle a la derecha y siento que Edgar Guerra jugó uno de sus, de sus partidos más destacados de, de, de este 2023 y en general de su de su trasegar en Millos. Y también de, del ingreso de, de Jader, que yo siento que entró bien sin sacar a Fernando, es que tampoco me gustó que sacaran a Fernando Uribe porque si, si Leonardo Castro está lesionado, si Luis Carlos hasta ahora se está reintegrando a entrenamientos y apenas está comenzando a hacer los primeros trabajos con balón Fernando Uribe es el llamado a tener a ya tener 90 minutos y ya tener la responsabilidad y siento que era mucha mejor sociedad con Hader eh, de pronto con, con el ingreso de Juber también pudo haber sido pero dejar a Fernando ahí como cabeza de área para buscar los centros que se estaban dando y las acciones de peligro que se estaban dando a favor de Millonarios. Los, los pases al vacío de McAllister, que vuelvo y digo, para mí debió salir en el primer tiempo, en el entretiempo, perdón, pero en el segundo tiempo pues tuvo jugadas importantes, se comió una eh, que pudo haber sido de Fernando, y el pase al vacío que le hace a Jader, si se lo hace a Fernando Uribe, seguramente Fernando Uribe lo hubiera, hubiera tenido más chances de convertirlo en gol. ...por su naturaleza de, de killer que tiene... ...por encima de Jader Valencia que él no es un 9... No, ...Jader Valencia no es un 9... ...simplemente lo hemos usado en muchas posiciones... ...pero él no es un 9... ...entonces creo que ahí estuvieron los dos errores... ...para mí no debió haber sacado a Cataño... ...para mí tampoco debió haber sacado a Fernando Uribe... ...y el segundo tiempo fue de... de ...digamos que de, de ida y vuelta... Eh, ...y el resultado... ...si se, si se antoja... Para el, ...para el ojo... ...objetivo de alguien que no es hincha... ...ni de Millos ni de Águilas... Fue un buen partido y fue un resultado justo, tal vez sí, pero nosotros no podemos ceder puntos en condición de visitante, sobre todo cuando se nos viene un calendario tan apretado por Sudamericana. Y bueno, ya dejo a Pau con sus comentarios, pero siento yo que cuando tenemos calendarios tan apretados y que ya sabemos que de aquí al fin de los tiempos, por los aplazados, por los conciertos que se vienen en el Campín y todo lo demás, vamos a tener calendarios en los que no vamos a descansar y siempre vamos a estar comentando de a tres partidos por programa, eh, hay que sacar los puntos de local porque los de visitantes son los que se pueden o se han visto que se juegan con una nómina mixta, con una nómina alterna, con una nómina suplente por el afán y por la obligatoriedad de los torneos internacionales y justamente por eso es que en Bogotá Pau no se puede perdonar.
2: Así es, Carlitos, creo que ya resumiste bastante bien en cuanto a los cambios y, y de pronto a esa, vuelvo y digo, frustración que sentimos de en el estadio al, no sé, pensar que con el primer gol y obviamente con el golazo que se que, que mete Fernando Uribe pensábamos que ya casi que estaba facturado como eh, frente al Cali eh, pensábamos que, que ese gol tempranero, esos dos goles tempraneros nos iban a ayudar para... Eh, mantener el partido mucho más tranquilo y como tú decías en, en el partido precisamente de de como no sé de como llevar el partido sin tenernos que complicar mucho eh, y eso es de, de pronto como algo positivo para el equipo rival que fue la lectura de, de nuestro de nuestro juego básicamente no y también eh, es algo para criticarle al profe gamero y es eh, no porque samuel no tenga las habilidades quizás de estar en un partido oficial sino que de pronto si necesitaba a alguien que estuviera respaldando el los 90 minutos y que le explicara que no debía estar pendiente del balón, sino del jugador que se la, que se la pasó ahí detrás de él eh, el... El jugador número 20 de, de, de Águilas, eh, John Freddy Salazar, que se lo paseó literalmente por esa banda eh, y que él se preocupó más por estar pendiente de la pelota. Claro que no está mal, sí pero para un jugador que necesita estar eh, o que está en las laterales es indispensable que esté... Eh, con su marca al 100%, eh, y no esperando, porque si ustedes se repiten varias jugadas de, de, de Águilas, fueron que calcadas al menos unas 10, que era el pase al medio, de, de vuelta a la lateral, se la devuelven al medio, y sale a correr el, el, el número 20, es calcada la misma jugada, incluso el, el segundo gol que es de, de este jugador que mencionó es la misma, la misma jugada, unas 20 veces repetidas que vimos y pues obviamente que, que nadie respaldó a, a, a Samuel eh, en, en, esa, en esa lateral. Si nosotros vemos que y ponemos a Jorge Arias en una Copa Libertadores por esa banda, ¿por qué no seguimos dando? El, el, el aval para que Jorge Arias eh, siga teniendo, siga subiendo su nivel y que en partidos en los que, o oh, bien sea, si queremos darle minutos a, a, a Samuel y a los juveniles, es cuando nosotros ya tenemos los resultados mucho más eh, tranquilos cuando sabemos que los que los partidos no se van a eh, derrumbar en 10 en minutos, es que no pasaron... Sí, exactamente, el primer gol que llega, que por fortuna llega para Luis Paredes y me, me, me parece maravilloso que, que el jugador inicie con gol, eh, después llega Fernando al, al minuto 16 y en el minuto 26 ya íbamos 2 a 2, entonces me parece algo absurdo, sí, muy bonito el, el encuentro para los, quienes gustan del fútbol, porque que, eh, al minuto 26 hayan cuatro goles, independientemente de, de, de los equipos es maravilloso para quien disfruta del, del, del fútbol y podríamos decir que es un partido muy vistoso y demás pero para quienes son apasionados y para quienes nos desespera ver a un millonario que pierde el balón de esa manera pues es algo terrible y eso es lo que lo hace risible que decía eh, Will eh, en cuanto a, a los cambios a de pronto pensar que, que pues que Maca siempre nos salva en algunos partidos y que en este no entonces por qué no le damos la oportunidad a un Daniel Cataño que tenía seguridad dentro de la cancha y creo que también fue lo mismo que pasó en Brasil que intentamos eh, poner varios jugadores y que no le damos la libertad a uno que tiene buena experiencia eh, y por supuesto Maca es el ídolo de muchas personas eh, no se le niega pues todo lo, lo que ha hecho por millonarios pero creo que sí es necesario dejar de ser tan Maca dependientes para pasar a, a de verdad a crear jugadas con otros o, pues con otras personas que están dentro de la cancha, eh, también nos parecía risible con con Wilson, era lo de Hader lo de creo que ya lo mencionamos y es precisamente que, que lo vemos por las laterales jugando bastante bien, pero precisamente en este partido donde necesitamos conexión de laterales con la parte creativa perdemos a Jader, a ese Jader que está aguantando la pelota, que está eh, buscando faltas, que está ahí atento y vemos al mismo Jader torpe que se, no sé, como que se pone nervioso al tener la pelota, que de pronto no sabe decidir a quién pasarla. Y también cuando ya llega el punto en el que es, como decía Carlitos, eh, que él termina siendo el jugador 9, pues ahí sí lo lo terminamos de perder, porque en realidad Jader no es el delantero que nosotros, el delantero nato que nosotros deberíamos tener en Millonarios. Eh, si nosotros tenemos a Fernando y, y ya por fin pudo eh, tener eh, su gol nuevamente, deberíamos darle la confianza a Fernando. Para que, para que él pueda seguir los 90 minutos o al menos 80 minutos y que podamos, uh, uh, de la mano de, de, de Edgar con sus buenos partidos, incluso del Juber, de Joubert, que, que ingresó bastante conectado al partido, eh, pues poder tener esas alternativas. Eh, me preocupa muchísimo el nivel de los volantes de marca ninguno de los tres está haciendo una muy buena labor, nosotros digamos que pensábamos que Juan Carlos lo estaba haciendo mucho mejor y en el partido de libertadores lo hicimos pues, no lo hizo tan bien eh, y eh, creo que Larry que sigue cometiendo muchos errores al entregar Daniel Giraldo también, digamos que entre los tres es un poco el más destacado pero no está con el buen nivel que lo veíamos en los primeros partidos y es algo que me preocupa porque no se pierden mucho sus marcas y se pierden mucho en, en, el, en el toque toque eh, hay que resaltar para mí eh, Oscar Vanegas jugó un buen partido eh, sigue siendo responsable con su con su eh, participación en la en la cancha eh, obviamente tiene algunos errores que es más ya por por habilidad que por la, el compromiso que tiene con el equipo pero bueno eh, son errores que se pueden eh, digamos que pulir pero sí me parece pues que es pertinente buscar la alternativa que si vemos que Samuel no tiene todavía la entereza para asumir partidos de este calibre no porque sean equipos pequeños o lo que sea, sino porque en realidad fue un equipo muy rápido y que hizo ver muy mal a, 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 la, a la parte lateral, entonces sí deberíamos tener en cuenta eso y pues buscar la mejor alter alternativa para estos partidos.
0: De acuerdo con ustedes dos y ya, bueno, se nos va el programa y ya vamos a dar la primera eh, pregunta para, para la boleta. Eh, pero antes vamos a hacer unos saludos rápidos a las personas que no hemos saludado en la primera parte, un saludo para el profe Aidra, que siempre está ahí conectado también con nosotros, un gran saludo para Juanse, nuestro director, nuestro compañero acá, que lamentablemente no, no se pudo conectar por algún problema de Twitter, no, no nos dejó, pero muy pendiente de nosotros, estaba también con, con ganas de dar su, sus opiniones, pero bueno lamentablemente no se nos dio, no pudimos hacerlo. Un saludo para DHG, eh, arroba DHG 97 un saludo para Charito, para Vivi, un gran saludo para ella, un saludo para Melisa Angie, un gran saludo, un abrazo para ella también, una gran compañera de millos, para Sebastián, arroba Tatán MT. un saludo para Led Sol, que nos saluda desde Tumaco, un gran saludo para toda la gente de Tumaco, hincha millonarios, para Alexander, para Sesquilé, para Alejo, para Harvey, que, que está en Quito, para María Ale, uh, quien nos faltó, que no hemos nombrado ahorita, Nicolás, Santi, Sebastián, y bueno, si alguien, Cristian, se me pierde, pues si alguno se me pasa, qué pena con ustedes, pero un gran saludo para todos, para mi papá que también está muy pendiente de Emilio nada más. Y eh, nos vamos con la primera pregunta para que nos coloquen ahí, recuerden, tienen que seguirnos para ganarse la boleta, Las, los requisitos son, seguir a, la, a Emilio Radio, arroba Emilio Radio, solamente a, a la página de Emilio Radio, y pues que iban en Bogotá y que obviamente puedan asistir lo importante que puedan ir el día de mañana 8 p.m. del estadio El Campín a ver Millonarios versus Pasto lo único que le pedimos no más lo que tienen que hacer es responder a este a, o mencionarnos aquí a través de Twitter como quieran eh, colocando el hashtag de nosotros que es de hinchas para hinchas nada ¿no? quién hizo cada, quién habló del partido femenino quién habló del partido versus Atlético Mineiro y quién está conduciendo el programa de hoy no es más que lo coloque ahí, se llevará eh, y pues que cumpla con los requisitos se llevará la primer boleta del partido de mañana eh, antes de, pues para continuar ya veremos quién fue el ganador eh, ya para terminar lo que fue el partido contra Águilas eh, como lo decía Pau <risa> nos no reíamos con Pau porque yo, le, yo peleaba aquí en Twitter antes y decía ¿pero por qué no le da la oportunidad a ver que viene siendo un buen partido? <risa> y pues lamentablemente no fue el mejor en el, en el partido que estuvo el día domingo y pues por eso de pronto nos causó gracia porque decía fue madre, lo salí a defender y, y esta vez no demostró que, que era el titular. Creo que sigue siendo el Jaer un poquito irregular. Entonces esperemos que, que el equipo coja fuerza. Eh, madre, algo que tenemos que hablar y importantísimo de, de lo que es Millonarios es que tenemos en este momento un hospital completo. Un hospital porque tenemos varios lesionados. Eh, tenemos tras el hecho convocatoria de, de Selección Colombia entonces estamos como un poquito como, como, como a medias para enfrentar lo que se viene para el partido de mañana y el clásico que será el día domingo ya también eh, eh, salieron ya las fuentes informando que Millonarios o la hinchada Millonarios tendrá eh, parte norte parte de Oriental Norte y parte Occidental Norte eh, 7500 boletas específicamente eh, de, 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 de lo que será para el Clásico entonces para que estén pendientes del tema de boletería y eh, Carlitos y Pau los dejo brevemente para que hablemos de lo que será el partido de mañana y de una vez lo que será el Clásico
3: Rápidamente sobre el partido de mañana eh, el, el Deportivo Pasto es un rival directo nuestro la diferencia es que nosotros pues ellos tienen un punto más que nosotros y tienen ocho partidos disputados, nosotros nosotros todavía tenemos seis partidos disputados eh, y nos llevan dos puntos, perdón, son dos puntos los que nos llevan pero es un equipo bien complicado eh, es un equipo que justamente ya le ganó a Santa Fe en, en el Estadio del Campín en este 2023 eh, y los, los por lo general los, los, eh, los eh, equipos del Profe Flavio siempre son eh, eh, muy fuertes y le hacen la vida a millonarios difícil tanto de visitante como de local para tener en cuenta con las salidas, eh, justamente, eh, con el tema de las salidas, no es solamente eh, Juan, eh, Juan Pablo Vargas, no es solamente Álvaro Montero eh, y Óscar Cortés por el tema de selecciones, sino también la ausencia de Leonardo Castro, que ya no estuvo en este partido, eh, por ahí le leí a Sergio, eh, no estoy seguro de dónde de dónde es su fuente y si nos puede contar, ahí mencionándonos para nosotros, compartir la información, pero dijo algo de una lesión de Jader Valencia que espero no sea verdad, eh, digamos que en medio de todas estas malas noticias la buena es que Rafa Puentes decía en su cuenta de Twitter que eh, Leonardo Castro mencionó que lo de él no es tan grave y que es posible que pueda estar para el Clásico el próximo domingo, entonces esperemos que podamos contar con él y que también podamos contar con Andrés Ginás que se supone que la lesión de él no, es tan, no era tan complicada, eh, pues a diferencia de la de Omar Bertel, entonces rápidamente para, antes de darle paso a Pau yo creo que mañana nos vamos a ir con Juanito con Elvis Perlaza, eh, Vanegas, Arias y Andrés Murillo como lateral izquierdo. Vamos a jugar nuevamente con, o bueno, no, no, voy a mandar la que yo quiero. Yo, yo quisiera con, con Giraldo y con Juan Carlos Pereira. Eh, como volante 10 Daniel Cataño por el costado izquierdo Macalister Silva por el costado derecho tal vez premiera Edgar Guerra que tuvo un buen segundo tiempo y en punta Fernando Uribe esa sería la mía, no sé Pau, cómo como ves la tuya para mañana enfrentar al Pasto
2: eh, Sí, pues creo que te apoyo en, en, en esa en esa eh, titular eh, vamos a tener bastantes cambios, eh, tanto en para este partido como para el clásico, eh, y el principal sería Juanito, ¿no?, por convocatoria a selección de, de Montero, eh, creo que debemos apostar también a, um, no sé si lo mencionaste, ahora se, lo olvidé, eh, a Jorge Arias por un costado, eh, o si no, también tendríamos de pronto la alternativa de, de, de Rosales y, y mandar a Perlaza por, por el costado, pues por su perfil cambiado. Eh, podría ser una buena alternativa también. Eh, es un jugador Rosales que, que ya conoce el juego del, del profe Gamero y pues eh, podríamos tenerlo ahí también como alternativa y no mandar al, a la... A que, a la a, a muerte a, a, a nuestros jugadores.
3: Un segundito, un segundito, paramos que Wilson nos tiene una primicia sobre la boleta que nos hace falta regalar en este de millón nada más.
0: Perdóneme, es que estoy corriendo con este tema, pero recuerden, para ganarse la primera boleta, tienen que colocar en el mismo tweet mencionarnos, colocar el hashtag de hinchas para hinchas y mencionar quién dijo, eh, quién dio el resumen o, la, o, o, o su análisis del partido femenino, quién dio el de minero y quién está conduciendo. Fácil. Ahí para que lo hagan, y la segunda boleta, para antes de irnos, la persona que también nos mencione, a Emilio Radio arroba Emilio Radio coloque el hashtag, y suba una foto con los que Millonarios, tendrá la segunda boleta, recuerden, personas que nos sigan y que se encuentran en la Ciudad de Bogotá, ahora sí puedo continuar con lo que será eh, el partido de mañana y el clásico contra Santa Fe el día domingo
2: Ah bueno, y no, pues decía igual que, que Carlitos, que a mí también me gustaría ver a Juan Carlos con Daniel Giraldo eh... Y más adelante, eh, a mí me gustaría que jugáramos con Daniel Cataño en el centro, eh, no tirado hacia una lateral porque siento que se pierde muchísimo por ese lado. Eh, me parece que Maca es un poco un jugador que que es, no sé, como que tiene la facilidad de jugar más por, por una lateral que, que Daniel, eh, y creo que precisamente cuando él juega con, por la lateral, eh, deja de participar en varias jugadas, eh, pero bueno. Esperemos a ver qué, qué pasa con, con lo que están mencionando ahí de las lesiones eh, de Jader Valencia y eso. Esperemos que no sea así. Eh, y igual, pues deberíamos meter a nuestro eh, nuestro killer, como decía Carlitos, que es Fernando Uribe ¿no? en la punta, para que pueda eh, seguir anotando y pues que obviamente eh, nos dé la, la victoria que necesitamos.
0: Eh, vi el tema de lo dejar Valencia. Yo también lo vi. Lo vi en una es una página de, 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 de un programa radial. Creo que no estoy seguro si fue el fenómeno del fútbol o una. Wilson similar...
3: sí, de, 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 de los dueños del balón.
0: Los dueños del balón, exacto. Pero solamente lo he visto por parte de ellos. No, no he visto que sea más. Entonces, digamos que para mí para mí todavía no no es eh, seguro. O sea, no es como confirmado. Eh, esperemos, esperemos a ver eh, qué de verdad eh, sea. Y pues, como le dice Pablo y Carlitos, el tema de Javier, pues sea que no sea, eh, el tema de Leo, creo que no va a ser tan complicado. Y el tema de Luis Capellado pues de Millonarios, confirmó, ¿no? Ya vuelve y eso es algo que nos alegra bastante por, <coughs> perdón, por todo y todo, porque es, eh, es primero su salud y eso nos alegra bastante. Ya tenemos ganadores también, Carlitos, de una vez, para que para que los tengamos acá mencionados y, y para que los tengamos presentes. Eh, recuerden, las boletas fueron donadas por eh, Paola Borrey y por Tatiana eh, Azul, arroba Azul desde 1996, la que está por acá conectada, que se llama se hace llamar la de las medias. Los invitamos de una vez para que entren a su perfil y puedan revisar lo que ella vende, el emprendimiento que tiene con algunas cosas de millonarios, eh, pues para que se pasen por ahí si les gusta algo, y una vez aprovechen y, y le hacen la compra. Los ganadores, Carlitos, vea, tenemos a James Claire Maswell, arroba Maswell JC 1831. Nos sigue. Fue el primero que puso la foto y colocó el hashtag de manera correcta de hinchas para hinchas. James, felicitaciones. Te vamos a escribir por DM para, para, para indicarte cómo, cómo recibes tu, tu boleta. Y el segundo ganador fue André Felipe, arroba eh, Pesquema 93 que lo hizo pues de manera correcta, el hashtag de hinchas para hinchas eh, mencionó a Emilio Radio y Paola eh, hizo la análisis del partido femenino, Mineiro lo hizo el Profe Charlie, y lo conoce Wilson. Entonces, súper felicitaciones a los dos, los estaremos escribiendo vía DM, pues para informarles cómo recién sus boletas, y nuevamente bueno, agradecemos a Paola y a Tatiana por su donación y por permitir eh, que personas que de pronto no pueden estar en el estadio comúnmente, mañana puedan estar allá alentando a millonarios. Eh, y antes de despedirnos, saludamos a un jardín que nos dice que su nómina para el partido de mañana sería Juanito Elvis Vanegas, Murillo Asprilla, Giraldo Larry, Maca Cataño y Júber y Uribe Adelante. Ahí los dejamos y pues para que cada uno tenga y arme su nómina de lo que será el día eh, de mañana, miércoles 8 p.m. Y lo que será el Clásico, Clásico eh, en Bogotá, seremos, como les decíamos, eh, entre comillas, visitantes, y jugaremos contra, pues, contra Santa Fe por esta fecha de Clásicos, es la fecha número 10, la fecha de Clásicos, que jugaremos el día domingo, recuerden, el 26 de marzo, 7:45 y 45 de la noche. Eh, no es más, nos, hablan, nos, nos corremos un poquitico, pero es que, como dice Carlitos, tenemos muchísimos partidos por hablar, el día martes estaremos hablando de lo que fueron esos dos partidos, estaremos hablando del partido femenino, y lo que se vendrá ya sabiendo que se nos viene por Copa y lo que se vendrá para el partido eh, aplazado también con el Deportes Tolima. Pau, un abrazo para ti, un saludo gigante. Eh, es, nos veremos pues eh, el otro martes aquí en este de Millón nada más para hablar de lo que será, esperamos, una gran cosecha de puntos.
2: Claro que sí, Will. Esperemos que tanto para el femenino como para el masculino sea unos muy buenos partidos, que disfrutemos de un excelente partido mañana y, y por supuesto del clásico bogotano eh, y pues para las chicas que este sí sea el partido de comenzar eh, ganando eh, y también pues de retomar el rumbo así como lo decía Gabriela Camargo por sus objetivos muy muy claros y concisos eh, y pues ya nos veremos en, en la cancha, ya seguiremos ahí al tanto de, de todo lo que pase alrededor de Millonarios y esperemos que dentro de ocho días podamos estar hablando de unos excelentes puntos, eh, resultados y, y obviamente con muchos goles de en, el equipo de nuestros amores.
0: Que así sea, Carlitos, lo mismo. Un abrazo para su merced. Nos vemos el otro martes aquí en el nuevo millón, nada más. Será el número 356. Y esperemos que sea con cosecha de puntos. Y una vez, que invitamos a todos esos oyentes a que, si se perdieron alguno de estos podcasts, alguno de estos programas, bienvenidos en Spotify, donde están todos nuestros programas, para que, para que tengan el hilo de lo que hemos venido hablando. Carlitos, un abrazo.
3: Un abrazo, Wilson, para ti, también para Pau para eh, y para Juanse, que estuvo conectado escuchándonos a pesar de no, no poder compartir con nosotros este programa. Los invitamos a que se conecten no solamente a Spotify, buscando De Millos nada más en Spotify, sino también aquí pueden esculcar un poquito nuestro De Millos Radio y encuentran todos los programas grabados de, de nuestro De Millos nada más. Eh, y, y esperemos que este sábado eh, las embajadoras puedan lograr su primera victoria que ganemos mañana, que es lo más urgente para mí porque es el, ese partido aplazado de, en condición de local y que hagamos un buen partido en, en el clásico capitalino del próximo domingo y de hoy en ocho estaremos hablando de todo eso más el bombo final que le corresponderá a Millonarios en Copa Sudamericana.
0: Que así sea, les damos las gracias a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, sobre todo a los oyentes que estuvieron desde el minuto cero hoy con nosotros, los que fueron llegando y los que han permanecido aquí hasta el último, hasta este minuto 90, entre comillas, de lo que fue este millón nada más número 355. Un gran saludo para Juanse desde Estados Unidos, para Carlos aquí desde Bogotá, para Pablo Crejés de Bogotá y quienes habla Wilson Valderrama. Les agradecemos de verdad por cada eh, sintonía, por cada audiencia. Y nos escuchamos el otro martes, como lo hicimos, esperando que sea una cosecha de puntos para el equipo masculino y para el femenino. Un abrazo para todos y muy buena tarde.